1: 昨天说到，王朗云为重振祖业，开凿天一井。天一井一打就是五年，钱早就花光了，能想的办法都想过了，无奈之下打算卖掉扇子坝这片祖业。可是他又不甘心，因为万一今天卖了扇子坝，明天天一井他就出鲁了，这岂不是太冤枉？天一井一出卤就能有资金，就能逃办扇子坝那十几眼的废井，说不定他就能够成为王家的聚宝盆。扇子坝的废井其实是暂时的废弃，有的废井是因为井壁坍塌给堵了，重新再淘就又能出卤；有的废井看似卤水已经抽干，但是如果继续往下打，又能打到另外一条卤脉。这样的事儿其他地方都发生过，就说这扇子坝。很多行家都看好，都认为鲁麦很好。如若不然，那陈兴甲也就不会对扇子爸垂涎三尺了。可是，实在是山穷水尽了，没银子，没有银子，天一井就没法继续往下打，王家就会破产。什么办法都想过了，除了卖掉扇子爸，别无他途。售卖扇子坝的谈判和陈兴甲谈了八个多月，王朗云想的是拖一天算一天，万一天一井哪天见鲁扇子坝就能保住。不过拖，也是实在拖不下去了。陈兴甲也不耐烦了，他给出了最后期限，就是这一天。这一天，在陈家的玉昌美盐号里，在陈兴甲的催逼之下。王朗云看着桌案上的契约，无可奈何的提起了毛笔。一向沉稳的他，此时此刻，他那握笔的手竟然会微微发抖。可以想见，他内心正在翻江倒海，矛盾斗争十分的激烈。抖了几秒钟，王朗云突然放下笔，站起来说：“内急，要上街解个手。”说罢，匆匆下楼而去。那天，王朗云。是真去了厕所，也是真解了手，同时也是缓兵之计。南下决断呐、啊，哪怕再为自己争取几分钟时间思考也好啊。结果后来的事实证明，这几分钟对王朗云、对赫赫有名的自流井王家，可以说是决定命运的几分钟，至关重要。这几分钟，那可是万金不换。那天，王朗云解小手是走的八殿街，出了之后到沙湾河坝的一处简易厕所，在这儿方便的。当王朗云方便了出来，缓步走到和八殿街交汇的街口，正要拐进八殿街之时，突然看见天一景的管事郭家良从正街那边飞奔而来。王朗云一愣，他停下了步子，站在那里，远远的望着郭家良是越跑越近，一时没弄明白。莫非天一井那边出了什么事 儿？ 郭管事一边跑一边已经看见了王朗云 了， 所以就一面跑一面大声地叫 喊：“ 四 爷， 出 了！ 四爷出 了！” 王朗云开始没听清楚郭家良在喊什 么， 但看他那么焦 急， 猜想是出了什么事儿。后来终于听明 白， 郭家良在高 喊“ 出 了”。王老运一听，几步迎上去，抓住郭家良，着急的大声发问：“什么出来？你你说清楚。”郭管事满头大汗，气喘吁吁，因为激动，也因为一番的疾跑，从脸上到脖子上是一片通红，说话也结结巴巴：“天，天一井，我是说天一井，出鲁了。什么？天一井出鲁了？”王朗云一阵惊喜，消息来得太过突然，也太过关键。整整五年多，将近两千个日日夜夜，他等的盼的就是这句话，做梦想要的就是这个结果。那一瞬间，王朗云感觉自己脑子猛地一阵眩晕，身子也晃了晃，差点站立不住。好在他跟郭管事彼此之间拉扯住，这才没跌倒在地。两个大男人站在街面上。神情激动，相互的搀扶着，那种激动的情形啊，让旁边过路的人看了都觉得很奇怪。莫非这两个人要在街上演绎出断背山
0: ？全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享908自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。两个人在街上搀扶着，激动着。过了好一阵儿，王老云才回过神来，拉起郭家良就跑，也顾不上什么体面了。两个人沿正街，经过庙沟井街，又爬坡翻过了齐奥井街巷，向天一井是一路狂奔而去。当然也就顾不上还在玉昌美楼上等他签字画押的陈兴甲了，招呼也没打一个，一跑了之。跑到天一井一看，那个场景真是惊心动魄，世所罕见。只见从井口喷出一股黑卤，高达一丈有余，卤花四溅，卤气逼人，声威震天。而且喷出来的卤水全部都是井场少见的盐分很重的黑卤，在场的人是人人面露喜色，有的甚至高兴的围着井场跑，又在井前是欢呼雀跃，任卤水溅湿了全身，打湿了衣裳，也全然不顾。王老云这个时候也顾不上什么身份体面了，双膝下跪，往井口倒头便拜，狂喜之下，他当众一连磕了十几个响头。嘴里头连声说道：“谢天谢地，祖宗有灵，菩萨有灵。”管事郭家良让人舀碗卤水，当场称测贤量，其结果更是让人惊喜不已。贤量高达每碗三两三钱，是情场难见的头等贤。郭家良望王朗云，兴高采烈的大声说道：“四爷是头等贤，三两三是少有的头等贤。”王朗云听了，兴奋不已呀！头等咸，三两三，真是祖宗显灵，老天保佑。要说当时整个警场的现状是灶多景少，卤水产量严重不足，所以说卤水特别贵重，尤其是这种咸量非常高的黑卤，那是各个灶主争抢的畅销货，有多少要多少，不愁销路，而且价钱卖的贵。造户买卤先交定钱，于是凭着这个不菲的定金，王老云就解决了眼前缺银子、缺现金的这个危局。手里头有钱了，王老云马上安排了几桌酒席，宴请打井的各位工匠，又兑现了全部的欠薪。凿井建卤，整个井场都是一件喜事啊！王老云接连几天在珍珠寺的宝善祠堂摆酒设宴，招待前来贺喜的亲朋和井商、造商。那些天，王家上下都是喜气洋洋，一片喜庆的气氛。天一井卤水自喷，不需要人工推及卤水，成本就低。王朗云让井口管事倒扣一口大盆在井口之上，卤水就从周围流进井干，再进入黄桶，取出来之后就能够换成现银。天一井起井之初，每个月产卤,卤水两三千担，可以换得现银两三千两。其后，这口井日产量更高，王老云就像是坐拥了一棵摇钱树啊！每年仅是这个井中的卤，就有几万两白花花的银子进账，不到一年，利润就非常的丰厚，把过去几年凿井的投资全部收回来了，归还了欠款之外，再用余款投资在扇子坝继续开凿，在以后他就独自自凿，或者是跟人合作。复造扇子坝的其余的废井都是一一的成功，王老云从此家业大振，而扇子坝也就成了王家名副其实的金银坝、聚宝盆
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八自贡文化旅游广播》为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。我们回过头来再说，王朗云被富顺知县陆基拘押在了县衙卡房。十来天以后，在西秦会馆里面，陕西帮的盐商开了一个秘密会议。酝酿着一场针对王朗云的巨大阴谋。自流井闹市街区，位于被砸的水利局所在的沙湾之背后，有一座规模宏大的建筑群，叫做陕西庙，又叫西秦会馆，当街而立，引人注目。西秦会馆始建于清朝的乾隆元年，也就是一七三六年，其设计之精巧。融清代宫廷建筑和民间建筑风格于一体，殿阁巍峨，气势不凡。不说川南的各州县府，就是在整个四川全境之中，如此富丽堂皇、布局超群、有独特格调和魅力的古代建筑也是不多见的。同乡人在外地建会馆的习俗，在中国是由来已久，但是到明清时代，这才呈现发展的趋势。明清时代遍布各地的会馆，其实功能也很多，既有文化的、经济的功能，也有政治方面的考虑和功能。它既是同乡人或者同帮派人士的招待所，也是同乡之间或同业帮会人士聚会消闲、洽谈生意，甚至带政治意图的密谋聚会的场所。所以说，明清时代这类同乡会所的功能既实用又复杂，不可一概而论。就说当年建立在自由井龙凤山下的这个西秦会馆，它的建馆背景及由来也是比较复杂和神秘的。期间有好些的秘密和谜团，至今仍在民间流传，而且让专家学者争论不休，谜团却始终没能够解决。公开的说法是，清初最早来自由井经营井研的外籍客商以陕西人为主，一度占了外来客商的十之八九。其发财致富以后，财大气粗的陕西帮为了款叙乡情，也为了炫耀俊逸，集资修建了这座三国时代关羽为主神的关帝庙，又称陕西庙。不过，其中真实的情况恐怕比这个复杂深沉的多，也神秘的多。在民间有一些说法，这个西秦会馆的建馆和存在，似乎跟清军入关以后。中原大地的一些不甘亡国的仁人志士，百余年来信守并且努力的反清复明的政治意图和宏图大业有关。清朝立国，那属于异族入侵，是武力政府的结果，文化上也是属于异族文化专制，各方面控制很严，尤其对读书识字、世代有儒家传统的知识分子更为甚。在清朝的初年到康熙、乾隆各个时期。不断兴起的文字狱就是当时的一个民政。不仅如此，对说书、戏曲这些民间文化，朝廷也是想方设法的严加控制。就比如说，在清朝乾隆十八年和十九年，居然会连续两次颁布了全国禁演《水浒戏》的禁令。之后，又向各省督署以及道州府县各级衙门明确规定，要把这个禁令公之于众。要么你看课程告示各处张贴，或者是立碑，或者是制成玄木，在各地的城乡寺庙戏楼之前，要让天下百姓遵照执行。要说这个做法也是非常可笑的，皇帝老儿以及满族的权贵是惧怕《水浒》中刻画的那些梁山好汉替天行道、聚众造反的故事对老百姓有心理影响，也效仿梁山好汉起来造清廷的反。所以说，对《水浒》这部小说，连同所有的水浒戏曲，是一概禁之。不过，对于民间宗教文化，朝廷却没有办法禁得了。所以说，类似山西人为主的西秦人，他们修关帝庙、信奉关羽这一类的，朝廷也是认可的，并不禁止。自流井这座规模宏大而神秘的西秦会馆，正是在这种背景下修建起来的。说这所西秦会馆隐藏着很多谜团，我们可以随手拈来几则。就比如说，建成后的西秦会馆在正殿大柱上刻了一副对联，十分的引人注目。这副对联是这么写的：“亲从立有唐有宋有元有名，其心实为之有汉。徽号或为侯为王为君为帝。”当日只不愧为臣。这副对联内容很讲究啊，表面上他是赞扬关帝关羽被曹操抓了以后，在厚利的引诱之下亦不降曹，他的忠义气节。而实际上，这副对联是一语双关，含义很深。这副对联中有这么个说法：有唐有宋有元有明，可是没说有清啊。而且借关羽的口气说明白了，其心为之有汉。这个“汉”，他可以理解成汉朝，也可以理解成汉人、汉族。所以说，这个对联他反清复明的寓意是十分的明显。另外，这副对联独具匠心，在上下联的开头很巧妙的嵌进了“清辉”这两个字。这很显然，在六百年前。被女真族抚恤了两位汉族的皇帝宋徽宗、宋钦宗，对他们这是有怀念之情。而在对联的末尾又嵌入了汉“汉臣”这两个字，这就表明了华夏子孙不是二主的强烈民族气节。要说这个，在当时是非常难得的。清代乾隆、雍正时期，文字狱那是非常的盛行，而西秦会馆的建造者。敢于冒犯天威，表达这种理念、这种胆识、这种勇气，那是难能可贵的。另外，我们再比如说，会馆里面的大三明楼、献祭楼、金庸阁、奔古阁这个楼檐它有长达好几十米的细雕，一共是分为三层，有二百零八幅戏剧画图，人物多达三百五十个。这些个细雕啊。这其中居然会有《水浒故事》忠义堂的画面，会馆建造者有这种胆子，敢于公然的违抗朝廷的禁令，把《水浒戏》中的画面雕在这个地方。谁会有这么胆子？到现在这都是一个谜。不过其对抗朝廷的政治意图也是十分的明显。其三，就是清中央朝廷连续两年下禁令，禁演《水浒》的戏剧。并且明令让各地方将禁令立之于碑，刻之于榜。但是诺大一个西秦会馆前前后后一共有三个戏台，并且是经常的演戏。但是会馆之内到目前为止没发现任何一块看刻有禁演水浒戏的碑或者是榜。这个可以说是又一个公开对抗朝廷的民证。第四，据自流井的民国老人回忆。当年西青会馆对面的街上，三圣桥桥头有一个殿堂比较深、比较大的茶馆据说当年是为山西人所开。清末四川闹宝路风潮的时候，这个茶馆生意最好。令人觉得很奇怪的是，这个茶馆泡茶他不收钱，而且进门都是客。到了反正以后，才听人说呀，这茶馆其实是反清志士设立的一个秘密机关。那么是不是这么回事呢？这个谜团到目前为止还是没有解开。那就在王朗云被富顺知县陆基拘押在县衙卡房之后的十多天，在西秦会馆里面，在金庸阁的一间隐秘的房子里，就有了一个小型的聚会。参加这个聚会的都是有身份、有实力的陕西帮盐商，主持会议的正是当年图谋扇子坝。最后被王朗云戏耍了一次的陈星甲。那么陕西帮在这里开的是个什么会呢？咱们明天接着再说
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古盐井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮。共同诉说着的两个字：家乡。悦享九零八，话说自留井。